0: 你刚说你要摸什么再出去
1: ？哦、oh, hey, hey ，哎
0: 嘿。嗨，各位听众朋友，这里是我家门前有小河 Parkes 节目，我是主持人庭硕。然后每每一集的节目呢，我们都会邀请到住在东北角有趣的朋友来跟我们聊聊他理想的生活样子是什么。那我们前面一直在聊摸来摸去的话题哦、喔，那我们今天邀请到的呢是牡丹生态农场的飞鱼。
1: 嗨，大家好，我是飞
0: 鱼。飞鱼，为什么我们刚才聊摸来摸去的话题？哦、oh,
1: ，因为我们今天这个 t a r k e s t 的机器好像有点闹别扭啦。啊，没想到这个福星老板娘呢，当我们想到没有布的时候，福星老板娘摸了一下机器，哇，终于好了，完全不知道为什么。我想这就是天安排的机会吧。
0: 好，或是也有可能是爱情啊，我不太确定，可能这个机机器就是已经名花有主了。好，那今天我们，嗯，我们录音的地方，哎，我们录音的地方呢是在牡丹一四二，然后呢，在一月二号的时候会有盛大的开幕活动哦。所以呢，不管是哎有有在追踪我们节目的朋友，或是好奇我们上一集那个为了熬冬瓜茶就花了十二个小时的老板娘到底是何方神圣，欢迎你都要记得回来到一月二号的时候来参加开幕活动哦。那牡丹，母诶飞宇，就是我们来聊聊那个吧，牡丹生态农场，它是一个什么样的地方哦、啊，其
1: 实呢，牡丹呢在双溪区这边啊，有很多人聊到牡丹的时候呢，第一个反应就是哇，嘉义和在屏东啊，我都会跟他说，不是不是，我们在新北市呢也有一个很美丽的地方叫牡丹，那它就是在双溪区这边。那其实双溪呢也是一个很容易被误会的地名。那我常常跟人家说，我在双溪种菜啊，哦，那人家都会说，哦，是外双溪嘛，那很近啊。我说不是不是，外双溪跟双溪一点关系都没有。那不知道各位听众朋友知不知道我在讲什么呢？那其实我一开始我也不知道。那呃，牡丹生态家园是这样的，它其实就在一个呃双双溪。丹里这边呢，有一个地方叫做十三十三层清水公园的地方。这这里呢，每到了假日呢，就会有很多人来这边玩水，就冲着牡丹溪这个很清凉的环境，然后很自然的生态，然后而来。那我们的地呢，刚好我有个朋友呢，他的姐姐呢，在十几年前呢，买下了一块地。那其实我在这个北区游览的经验呢，我发现其实北区
0: ，所以你朋友的姐姐这边买了一块地。哦，那那那那,那他有接受那个阿姨我不想努努力的申请吗？阿姨不想努力的申请是什么？<笑>对、欸，大家如果在看网络就知道，之前有一阵子超红，就是有一大堆中国的阿姨们就会说：“哎、欸，我在上海有两套房啊，我有几套房啊。”然后然后征求男友这样，然后你就可以去留言跟他说：“阿姨，我不想努力了。”然后我有朋友就真的去去推特上面，然后找了一个阿姨，就说那个阿姨在新加坡说有两套房。他说：“阿姨我不想努力了。”然后阿姨就回他说：“不努力就去死啊！”我<笑>我觉得，所以所以大家也是不要轻易的相信很多阿姨的事情。那呃，我朋友姐姐
1: 年纪已经很大了啦。那我朋友已经是五十几岁了。然后我一问才知道呢，这个我朋友其实是家中的老师啊，第十个孩子。可是他也五十几岁了，所以你可以想见呢，他哥哥姐姐。那其实呃在新北啊，或者是在台北，因为我们不是农业的生产地，所以是有很多的闲置土地，其实是老人家无力耕作，但是他很想要有年轻人哦、呃、可以进去去活化这块土地。是。那牡丹生态家园呢，其实就是这样的一个机会、啊、让我们年轻人可以把我们的理想生活跟土地做连。
0: 是那哎，那你当时是怎么样有机会？你你你你本来是在从事什么？的？怎么会开始跟牡丹生态家园，或是像这样？据我所知，你们其实有一个呃共生村的理念嘛？那那怎么样接触到这些相关的事情的
1: ？哦，其实呃，是我三年前其实接触了一个呃一个农园，一个我们叫做福门教育基地。那福门呢，其实是一个有趣设计、有序生活设
0: 计的,的宗教组,组织
1: 。很<笑>的，主要是我们就是在研究怎么样有趣生活嘛，这样子。嗯。那呃，我因为这样子呢，研究有趣生活呢，就是过了十一个月的生活。这样子是。那我原本是一个户外教练呢、啊，本来就是跟自然很接近。对
0: ，户外教练是什
1: 么？哦，就是登山溯溪啊，带人家呃爬山啊，然后溯溪啊，做了很多冒险活动的一个老师这样子。嗯。那其实我过去十年呢，一直呃，就是从大学以来呢。一直都很热衷这样的活动，那其实我自己也从里面得到蛮多来自于自然的智慧跟能量这样子。嗯。那所以我也很想呢，把我的生命呢，就是花在去分享这些自然的智慧上面。那呃，其实因缘际会是这样子的、啊，就是说我的学生有一天跟我讲说，我本来是在带他爬山的。对。后来呢，他爬完山就说：“哦，老师，你每次带每次来山上，我都觉得很享受。”都问我说：“老师有没有什么、嗯、呃？”你在生活中也可以跟自然连接的部分，不要让这个这么美好的自然的频率或者是节奏呢、呃？你就跟他说有啊，就是、就
0: 是你就是你就缴大概八个月的教练费啊，就是每个月
1: 两万，那我就可以让你一直连接自然。对，但但事实上呢、嗯，就是我这个问题就很像是一个棒子一样，就是打在我的头上，哦、因为就是、说你你
0: 作为一个户外教练，可是当今天你的学生在问说有什么方法一直
1: 不断的享受这样的生活的时候，其实。其实你是被打中了。对，因为我就赫然发现，其实我们也没有真的跟自然连接，我们只不过就是比较幸运，我们可以呃不断地跟自然接触，但是呃终终究终究，我们呃支持我们生活的还是这些城市的系统。那而这这些城市的系统的资源，呃我们所吃的东西、所用的东西怎么来呢？其实都是呃呃。呃自然需要付出一定的代价，是，我们才能享受得到。是，所以我就当时我就为了追寻这个答案呢，当时我呃其实蛮诚实的回答学生说，其实我也没有一直跟自然接触，但是我、oh. 我我,我觉得这也许是我们可以去努力找寻的一个答案。所以就是因为这样的因素呢，我就开始去想说，哎、欸、有没有？世界上到底有没有一种可能哈，就是它是跟自然共生的，而不是说我们一定要去破坏自然，把环境弄得很糟糕，我们才可以过得很舒适。好，所以呢，所以呃，我就真的知道，哎、欸，我就在带领的过程中，我就发现有一个这样的地方，它是用永续的智慧，用大自然的智慧来创造它的生活系统。福、就是、门嘛，对，那就是我跟福门的这个一个相遇的开始。连接，其
0: 实是不是在这种户外探险的时候，你刚刚提到说？其實,其实你也蛮跟同学掏心掏肺的、啊，就同学问你说跟自然，你还蛮老实跟他做。哎、欸，好像其实也没有一直跟自然。就是,是在这种户外的过程中，很容易，我们以为我们在征服某些东西，可是事实上它有些什么
1: 东西回到自己身上。嗯，对啊，所以其实呃，所以其实爬山的人呢，我觉得也真是事在人为啦，就是爬山也有分两派，有一派就是征服者。就是不断的要去收集山头，然后呃告诉别人说我有去过多少个山头，征服了多少个山岳。那有另外一派呢，则不则不然。呃，另一派呢，则是享受这个过程。他其实不是在征服山，而是在山里面发现自己是什么样的样态。那你呢？你是哪一派的？哦，当然我们是比较、呃、征服者、嗯。其实我觉得渐渐我发现我两个角色都还蛮享受轻松的、嗯，但是。我越来越会发现，越爬越会发现，其实，其实大自然是非常的伟大的。其实有的时候呢，它只是。呃，你征服它不代表你真的很厉害，而是它让你有这个机会，让你爬上它的山头，一睹它的风貌。其实是它给你机会，而不是你有多厉害。因为我有好几次的经验，其实也都是呃濒临风险当中了、啊。其实，所以大自然要你命的时候，其实呢真的是不容小觑。所以会越爬呢，或者是你越征服呢，越会觉得自己很渺小。这就是呃山，我觉得是非常神奇的魔力，这样子
0: 。之前我们有一次吃铁板烧的时候，你有聊到。甚至还有跟大自然一个非常亲密的接触，就是、什么追踪师的课程，那个是什么？对，
1: 就是我有曾经在这个在这个大自然里面呢独处四天，然后呢这四天呢基本上是断食的。就是你只能喝水这样子，那这个这个这个活动是什么呢？听起来很奇怪，对不对？越来越需要一个宗教。但是，啊、我一
0: 开始就讲说它<笑>就是一个宗教组织，你就不
1: 行啊。啊，對这这确实是我接触大自然里面一个很非常像宗教的东西。灵、啊、性嘛、啊，我们在谈的是灵性。對對,对对，没错。那所以其实大自然本来外物皆有灵嘛。我们在爬山的过程中，从不农的智慧，我很幸运的，我的登山知识呢，有一部分是来自于这个原住民的朋友、啊那原住民朋友呢？不管他多厉害，我记得猎人朋友就跟我说呢，今天你可以打到一个猎物呢，基本上百分之八十是山给你的，那你的技术只占了百分之十，另外一个百分之十是运气。百分之八十是山给我。对，就是山要给你的，好，那所以是山指定给你的，他引领这个猎物来到你的面前，好，所以有百分之八十的因素是山赐予。那有百分之十呢，是你的运气，就是山要赐给你呢，你自己眼睛没有看到，就运气不好，所以你自己的运气也占了百分之十。然后呢，另外的百分之十就是你的技术。是，所以就是说，从这
0: 样户外教练啊，然后包括你自己跟很多山的这样的亲近，开始回头去想说，哎、欸，我要的生活是什么？我想要的那种跟自然更多的连接。那慢慢，因为我这样知道你，你其实来到。牡牡丹之前呢、啊，你也有在宜兰啊，有接触各式各样的。那那个历程是什么？就从从学生的一个当头棒喝开始说，哎、欸，让、啊、老师，啊你跟自然的连接什么？
1: 然后到接触部门，然后慢慢怎么这样绕了一大圈，走到了牡丹。是。那呃，我经历了十一个月这个福门永续生活的这个算是试炼或者是生活经验呢，我就发现其实是有可能的，而且呢比我想象中的更广。我们有可能其实是一直在自然里面生活，就是保持着自然的连接，也就是呃，也就是善用自然本来会赐予给我们的东西。那举个例子，像呃，我在户外很常生活，那我们在户外的经验呢，一开始是是鼓励我们不要生火、欸。哦，那是
0: 外，我们我们去户外第一件事，不是小时候统训课就教，就是要先起一个火啊？那是什么？什么米修斯给我们的什么火火种，伟大的东西的普罗米修斯。普罗米修
1: 斯对啊,對啊，那为那其实呃，在台湾的呃三月的使用历史里面呢，早期确实有也呃运用火不当而造成的人回的森林大火。哦、嗯，所以呢，在环环境的保育上，其实我们过去的呃在大概二十年前、十年前的保育的观念都是说鼓励人不要用火。好，那其实我们的文化也很很好理解嘛，哈，就是说小孩子玩火应该会被骂啦，对不對,对？我们小时候的大人都说啊，不要玩火这样子。好，那呃，所以渐渐的，哦，对，就是我以火来举个例子啦。所以我们渐渐的不用火之后，我们用了瓦斯，对吗？就不用了这个柴火来生火，那我们用了瓦斯。那用了瓦斯之后呢，小孩子就那更危险嘛，那就没有办法玩了。但是瓦斯是需要这个开采一一大片的资源，然后从地底下挖出来的呢。好，那所以我们越用瓦斯，基本上就是越破坏自然。只是被破坏自然也是看不到的。嗯，所以这时候呢，我们的生计跟自然保育就发生了冲突。对。那我们再反观呢，这个原住民或者是更以前的生活，事实上他们。说你学的那个追踪师其实就是印第安人的系统。对，没错。那你在布农族啊的一些登山经验，你也可以看到，哎、欸，他们没有瓦斯啊。对。他们觉得树很重要，为什么？他们觉得森林很重要，为什么？因为他们每一天都要使用柴火来来做烹煮，而这些柴火就正是这些树木太旧换新、新陈代谢的废柴、嗯，所以呢，没有树就没有这些柴。而且这些柴呢，就是刚讲到废柴，我内心震撼。我以为，我以刚被叫了一下。哦，并没有，废柴是,是真的是废柴，<笑>因为新鲜的你聚锯下来，其实新鲜的是不能烧。对啊，那他要对、欸，
0: 对,對，你你讲这个对，所以我们认为这些无用的东西其实没有啊。你若果真是新鲜的，反而还用不起
1: 来。对，所以这其实你不觉得就是大自然的设计吗、嗯？所以我想要举这个例子，就是说，其实我们还是可以兼顾好生计，对不对？那而且呢，可能是更高的品质。呃，就离水来说，最近我们就在研究水啊，因为我朋友呢有一个朋友得了癌症，那他怀疑呢，因为他是一个非常自己种菜啊，然后自己也是农夫，他非常注重这个养生的。对啊。可是为什么他赫然发现他被呃其实是他的太太哈，我们这个例子的朋友的太太得了癌症，他就在想说到底是生活中的哪一个环节让他还是有这样的状况？他发现有一个很重要的因素就是我们喝的水。那它的水怎么来嘞？它的水是电烧的，他就怀疑呢是、这个、电烧是，就是电热壶。现在我们大家都很流行嘛，哦、就是说我们现在科技非常方便，我们只要输入一个电哦，好像很而且很有效率，很快的就可以把水烧开。对，哦，这就是电热壶嘛。大家，我家其实也有。是，哦、那他就怀疑呢，是不是这个电热壶的影响呢？所以他就换了一个方式去。呃，煮开它的水或去净化它的水，它就是用瓦斯烧或者用柴烧。它发现呢，其实它喝起来效果觉得是很不一样的、嗯。所以呢，我们再回去再找过去的资料、欸。其实人是可以很敏锐地感受到这些差别的。嗯，如果我们有去注意的话。对。嗯、那呃，我们再回到过去的历史的话，我会发现呢，中医里面也有一个叫“环阳水”的东西。大家知道什么叫“环阳水”吗？是什么？我知道阴阳水是什么，拿去拿露水拿去干嘛？那还阳水对，还所以所谓的还阳水呢，就是很简单，柴火所烧开的水叫做还阳水、嗯。所以在这个中医的里面是呃很珍贵，也、嗯、就是也不是很珍贵啦、嗯，就是说具有药效的一种水、嗯，也就是对人体的健康是有好的正向的这个好的水。所以你看哦，我们用柴烧不不仅呢不破坏自然，我们用大自然太旧换新的。废废弃物，然后拿来作为我们的能源。第一个不伤害环境，又可以兼,兼顾我们的健康，这样的选择其实是我们我以前从来没有想过的。是，所以我就在这一点发现了。所以呃，我想开头呢，廷硕问呃呃，就问我说，什么样是一个理想的生活？其实就是这样子，不破坏大自然，又可以兼顾人的呃健康的生活，正是我们现在正在实验跟追寻的。嗯，就是怎么在。怎么样
0: 依着大自然的设计，然后当然有一点人人的巧思，然后我们怎么样有序的下去？对，所以这个是你现在在追寻。嗯、那这件事情怎么样慢慢连接到牡丹生态农园呢？嗯
1: ，那所以我刚刚提
0: 到嘛，就是朋友的姐姐,姐,姐买了一块地。对对对，这个这我们这些广播面到底要出现多少新的人？哈哈刚刚很多故事。对，说朋朋友的太朋友的朋友的太太得癌症。对，对
1: 那我们知道其实呃。呃，然后我从普门这个实验之后呢，就发现呢，如果我们要自己生产自己的粮食，对，就是呃，让我们的整个生活变得比较有序。这个粮食从哪里来，一定是我们最先需要解决的议题啦。那我们也都知道呢，台湾的耕地面积很小，我们这个比较地形比较破碎，是，哦、它不像大陆地区一大片的这样子。嗯、所以其实我就意识到呢，我我们就需要连接不同的土地跟在土地上面的使用者。我们一起把小块的土地都集合起来，然后为我们这群人的粮食来做努力。所以呢，我就呃，刚依着刚才庭硕的介绍呢，我离开这个蒲门教育基地之后，好，然后我就遇到了我这个朋友，然后他就说他家族有一块闲置的土地，是。那我当时就在想说，哦。有土地出现在我面前，我就去接触看看。毕竟呢，我要我需要的可能不是只有一块，哦<笑>，所以我就呃，就是也算是帮忙这位朋友呢。因为发展土地其实需要很多的人力。是。在台湾其实很多人遇到土地上面的事情呢，其实他没有人手，所以就是只好靠机械来做来做整地啊，是，呃，一些经营。但是往往呢，其实。呃，我越吸取更多的知识，我就会发现，其实机器对于耕地的伤害是非常巨大的。
0: 是我之前有看过一本书，他就谈说，就是日本有一个有一套农法，他特别强调说不要用大的机器去压地，而是用顶多就是打草，然后简单的表面表面把呃你种的这些植植物的没有要采收的部分，把它重新翻到地里面。然后他说，反而这样子会让地力的肥是维持得更好的。
1: 对，这就是我们在说的有效土壤。那这个因为翻根基呢，再怎么翻呢，它也只能翻到表面的三十公分。是。所以呢，可是这个一个大型机具呢，怪手一压过去，它可能压的是这个地底一公尺，呃，这甚至更多的土地都被压实了。是，
0: 哎、欸，我要讲一个，我我之前在永和社大上过一堂树木学的课，嗯、然后他在讲说，哎、欸，小麦，他说。老师让我们猜，就是说，哎、欸，现在商业的小麦跟以前还没有还没有那种人工旋转后的小麦，它的根有多长？然后最后，哎、欸，人为现在的小麦的根顶多一公尺，然后以前的小麦啊，因为小麦种在比较相对来说草原地区，它不是那么湿润的，它们的根深是可以到三五十公尺。然后那老师就说，哎、欸，代表商业的小麦根比较弱嘛？是。不是一根本，他们是一样的东西、欸，是因为我们的大型的翻翻土机、啊，我就是翻一公尺，是，所以我翻一公尺过程中呢，其实我就把一公尺以下的那些地球都压实了、啊，所以其实是反而让根下不去，是，所以根并不是没有能力往下，而是我们把土地压实了啊，
1: 啊，对，这个因果关系真的是很少人可以注意得到
0: ，对，我觉得很有趣，那很开心啦，嗯、今天因为时间的关系，我们邀请到飞宇，然后来聊了很多，哎、欸，他自己怎么样开始接触到这些。呃，怎么样更自然的生活？那也谈到了，哎、欸，他自己在做户外教练的时候，跟山的一些体悟，然后也非常开心。我们这一集的节目呢，前面有牡丹一社的老板娘，就是帮我们帮我们安抚了这些机器，让我们这个录音顺利的进行。那下一集节目呢，我们再继续邀请飞宇来跟我们谈谈，哎、欸，他所他所关注到的这些理念，怎么慢慢的一点一滴的在牡丹生态农园这样的地方发酵。好，嗯、那。谢谢廷硕，停<笑>好，那我们就我家门前有小河 Parkes 节目，我们就下回空中再会喽，拜拜。